0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva gjør du når du ikke får sove? Det er mange som kapitulerer i dag og tar sovemedicin, mens andre tappert vrir seg søvnløst rundt i senga, time til time. Kristian Lysvog er filosof. Han vet også vad søvnløshet er. Og det var kanske i de gruffende nattetimer de kom, tankene om hvorfor stadig flere har søvnproblemer i samfunnet vårt. Velkommen til Ekko,
1: Kristian Lysvåg. Takk skal du ha. Når du i dag? <laughs> alt for tidlig. Jeg tror det var før seks. Du
0: ser alt for tidlig. Når hadde du kunnet tenke deg å våkne? Åtte. Det var da jeg hadde satt klokka til å ringe. Mm. Du er filosof, og du har filosofert mye over søvn. Hvorfor det? Hvorfor?
1: Vel, det er jo fordi at jeg har vært opptatt av bevissthetsfilosofi, da, lenge. Men også fordi at jeg har hatt søvnproblemer. Har hatt? Og, ja, har hatt, har. Det kommer litt an på det. Det er jo noe man lærer seg å, å leve med, eller, eller takle, eller, pluss at det går noe opp og ned med sånne ting. Du
0: sammenligner det å sovne med å dø. Hva mener du med det?
1: jag vant till att tänka på at döden som ett sånt helt exceptionellt eh, fenomen att eh, ingenting liknar döden men på en mode så kan det vara kanske mer eh, fruktbart att tänka på eh, dette som forskjellige ska si, instanser av samma fenomen en, en utslukning, et intet och där är ju också en hemlighet att det är ju många andra kulturer religioner tankemåter som nettop förhåller sig till til död som å gå over i et inntet som man også kommer tilbake fra. Så dette er en, en slags pendelbevegelse, en dynamik som da repeteres på samme måte som i et liv. At det er natt og dag, og søvn og våken, så er det da liv og død. Mm. Så når du sovner, og når jeg sovner, så dør vi? Ja, så altså, noe i oss dør jo. Det våkner ikke nok opp igjen, Så hvis definisjonen på død er at man ikke kan komme tilbake Så er det jo ikke død Men da man kalle det intet Eller utslukning Eller evighet Altså man kan jo snakke veldig mye om vad det er som eventuelt dør Eller vad intet er Den mest nærliggende er kanskje å tenke i forhold til tid da, At det er tidløshet Det er evighet og der er evighet, er det også udødelighet. Det å sovne, altså den dype søvnen, det er å dyppes i denne udødelighet, i denne evighet. Så den minner oss mennesker på at vi er, kanske da, <laughs> evige. Det er jo ikke noe som er med oss fornuftig, det, ikke et, det tilhører ikke intellektet dette, men det gir sig sitt utslag i følelsene. Alle vet jo det, at å ha sovet gott gjør en følelsesmessig, eksistensielt sterk tvil, for exempel, står svagt når man er utvilt, motsatt når man er sliten. Sant? Så alle disse tingene tyder jo på at så er vi väldigt veldig klar over hvor sterke vi er, eh, altså hvor, eh, hvor lite sårbare vi er for tidens da, si, nådeløse gang, ikke sant? Mm. Hadde vi ikke blitt dyppet i denne evigheten kontinuerlig, så hadde vi jo alle sammen på en måte vært eh, angstvrak. Men eh, det med død, er du redd for å dø? Jeg kommer lite an på det, altså. Noen ganger ja, andre ganger ikke.
0: Ja, men veldig mange av oss, jeg føler kanskje at det er i vår tid, er det veldig mange som er redde for å dø. Men du mener at denne frykten for å dø også har spredt seg til søvnen, at vi har blitt redde for å sovne.
1: Hvordan da? Ja. Fordi at vår kultur, eller vår tid, om du vil, den er utrolig fokusert på at vi skal forstå alt, vi skal mestre alt, vi skal kunne manipulera allt. og verktøyet for dette er da vetenskapen og vitenskapens språk, og det sier sig selv at intet, hvis vi kan kalle det det, kan ikke undersøkes på den måten. Ergo så blir det noe som vi ikke får tak
0: i, Altså vitenskapsmennene og kvinnene klarer ikke å forske på det som ikke er noe,
1: fordi det er ikke empirisk målbart? Nettopp. Altså det er jo en selvmotsigelse. Det er jo for så vidt noe alle kan forstå umiddelbart, at du kan ikke ta intet og underlegge det undersøkelse. Det må rett og slett på andre måter, og menneskeheten har alltid visst dette. Altså det, er jo, det er jo helt unikt med vår tid at, at vi ska være så redd för att vi ska ha refratat intet att det ska vara ett tab. det det är ju som i all tid har varit en del av mänsklig erfarenhet, där er bara inte en förnuftserfaring.
0: Men vad är det med vårt samhälle då? Om du har rätt i det, som gjør at vi er blitt så for det som gör att at vi har blivit så rädda för det som inte är nu. Ja,
1: jag menar ju att det har mycket att göra med att vi har blivit lurade. Altså, ikke det at noen aktivt har lurt oss, men det har blitt da, en slags system ut av at vi oppdras til å ha forventning til at nettopp dette prosjektet som er vitenskapen, og som er vår utforskning av virkeligheten ved hjelp av vetenskap. den kan ge oss det hele. Det er ingen grenser. Og da, det, det merker du jo når du snakker med folk, ikke sant, at det, man har en dyp en ryggmarksrefleks på at det er noen andre som kan hjelpe mig med dette. Det er noen eksperter der ute, det er vitenskapsfolk. Vi har jo sent folk til månen og ser på iPhone min, ikke sant? Og så tror man da at, eller man tror kanskje ikke, men det er blitt en forventning. Om at vi skal ha full kontroll? Ja, om kontroll, helt klart. Absolutt og om at vi liksom på en måte står sammen om dette. Dette er en slags fellesprosjekt, så det å, det å begynne å tvile eller kritisere eller stille vanskelige spørsmål, det er på en måte et slags sånn svik mot dette fellesprosjektet, som jo er vestens vitenskapelige, sjelsbenektene, naturalistiske, hva man skal kalle det, en slags noe som er helt ut kontroll. Men, men det at dagens vitenskap, på mange
0: måter ikke vil forholde seg til det som ikke er noe, altså det som er inntet, som du sier, er
1: ingenting. Hvordan kobler du det til søvnproblemer? Det er ikke direkte det at vitenskapen ikke vil ha med inntet å gjøre. Det er det at den, den holdning, den generelle holdning som vitenskapen, og det er ikke bare vitenskapen, altså det, det, er, det er hele vår måte å leve på rett og slett. det er vår tenkemåte den tror jeg er i ferd med å gå litt i stykker, altså at folk får følelsesmessige reaktioner på det man lever på tvers av det jeg kaller samvittighet altså alle har en samvittighet som betyr jo da egentlig det vi vet sammen det er sanskritt, det er samveda det vi vet sammen og denne samvittigheten, den gir seg jo fort utslag i sånne ting som søvnproblemer. Det er et väldigt typisk symptom egentlig på at du har dårlig samvittighet. Og den samvittigheten er dårlig, kan du se si, fordi at mennesker, i hvert fall veldig, veldig mange mennesker, de vet at nå lever vi i en type, med, altså vi lever med skylapper på. Vi lever på en måte som absolutt ikke favner hele virkeligheten, og hvertfall ikke hele den menneskelige virkelighet. Det er så mye ved menneskesinnet, ved bevisstheten, som vi nærmest må late som ikke eksisterer. Og da kan jo si at sjelen er et begrep som dekker mye der. Men det er ikke bare det, det er samfunnet for øvrig også. Emosjonene, følelsene i samfunnet, de har blitt fullstendig dyttet til siden og så, og så blir vi på en måte lurt til å tro det at nei, vi har ikke noe valg, vi må være med på dette. Væ altså, når du sier være med på dette, tenker du på å på rese? At altså, vi ja, ska være med. med på for eksempel at Statoil herjer i Kanada med oljesann eh, Vi har en, en olje- og energiminister nå som hele tiden forteller oss dette, at vi har ikke noe valg det er veldig sterk retorikk som går, går på dette, at hvis du, hvis du mener noe annet, så er du en landsviker. Ikke sant? Så det er, det er en fullstendig samvittighetsløst samfunn, og det i seg selv, det utløser jo enkeltmenneskets samvittighet. Det er noe med å være eh, hjernevasket, til, altså må, å være... være Lurt til å tro, eller oppfordret og lurt til å tro at en god del menneskelige hensyn, tenkemåter, muligheter for mennesket er umulige. Og det jo bare, handler jo ikke bare om vekst og økonomi, det handler om veldig stor grad dette med vitenskap. At folk er utrolig lite vilje til å si at nei, vet du hva, jeg kan ikke få hjelp av en lege, det finnes ingen ekspert det er bare meg selv eller kanskje et annet menneske, men ikke en ekspert ikke det, det å kunne si noe sånt, det er, det er akkurat som å si at hele dette fantastiske prosjektet vårt som er Vesten, da, det er ikke så bra som vi tror det er ja. det er fullt av feil, det er paradigmeskifter på gang på mange fronter religion er på fremvekst, ny religiøsitet, eh, hjerneforskere nå, ikke sant, som begynner å komme til konklusjoner som religiøse, åndelige, filosofiske, spirituelle kulturer har holdt fast på alltid. Sant? Dette er menneskelig kunskap som egentlig er helt utrolig at ha forsvunnet. Men den har det. Så det vi gjør i Vesten, det er at vi insisterer på at vi skal bygge ned. vi skal liksom dele opp verden, vi skal dekonstruere den, og så skal vi bygge den opp igjen med kontroll, slik sånn at vi forstår den.
0: Hadde du våget å si dette i en forsamling av vitenskapsmøtt, biologer
1: og kjøpt psykologer, og, hvis noe det er vitenskapsmenn. Vel, altså, det kommer litt an på, for det er klart det at hvis vi hadde fått tid på oss til å kunne ta samtalen opp på ett eh, filosofisk plan, så det defineres jo nærmest av at det man har med seg av fagekunnskap ikke lenger er relevant. Min erfaring med vitenskapsfolk og leger og de jeg har snakket med er jo at de vil jo da ha en holdning om at du aner ikke hva du snakker om Og så vil de, så vil de teppebombe deg med forskningsresultater Og referere til denne vanvittige litteraturen ikke sant? At det skrives millioner eller hva er for noe, av artikler om dette Og vi har, en, vi har en, en, en herr av vitenskapsfolk Og du våger å si at ikke denne herren eh, kjemper for en god sak Men... Gjør de ikke det? jo, altså mange av dem, altså det er jo ikke noe vits i å late som det ikke er veldig mye som kommer ut av vetenskap. men holdningen er blind lojalitet til visse overliggende prinsipper, og et av dem er at det finnes ikke noe intet, det finnes ingen sjel det finnes ingen Gud, og så videre og så videre ikke sant? Så da har du nettopp en her da der hvor prinsippet er jeg er en soldat. Jeg utfører en gjerning. Jeg, jeg følger ordre. Og da er det jeg pleier å si av og til at det er viktig for enkeltmenneske å huske på at i ens eget liv så er man ikke noen andres soldat. Man er ikke engang general. Man er politiker. Man er den som sätter det virkelig store rammeverket. Ikke sant? Og da kan man ikke bare godta sånne ting som at uh, vi må forurenser, eller vi må drive en vitenskap som benekter veldig mye av det folk tross alt opplever. Så det er jo, det er jo helt, helt fundamentalt menneskelig å oppleve ting som vitenskapen ikke kan forklare. Du, nå, Kristian Lysvåg, forstår jeg
0: det rett hvis du mener at vårt samfunn, Vesten, er i uttakt med det som vil si å være et sant samfunn, et sant menneske?
1: Ja, langt på vei. Nå er det jo selvfølgelig sånn at veldig mange føler at dette vi har oppnådd nå, vår tid og så videre, er helt uovertroffen, og at de faktisk lever skal jeg si, herrens glade dager. Det stikker ikke under en stol. Men det er da veldig, veldig mange andre som opplever at dette her er et samfunn som har blitt veldig kravstort altså det har blitt et strengt samfunn og da mener jeg ikke nødvendigvis i, i økonomiske termer og så videre det er, ikke, det er ikke den biten av det det er det at det har blitt veldig vanskelig å være noe annet enn noen veldig få ting så det er, man ska være veldig modig rett og slett for å tørre å bryte ut av dette Koster det deg
0: noe å si det? Altså, er du modig? Nej.
1: Og altså... du har jo
0: på en måte brutt ut av det. Altså at du nå taler vitenskapen emot og egentlig også sier at samfunnet er helt på feil vei. Altså du sier i dette essayet at mm. uh, samfunnet vårt kanske har behov for en rekalibrering, ja. så da
1: sier jeg for meg altså, rett og slett uh, hardisk opprydding da. <laughs> ja. ja, nei, det jeg tror er at det er veldig stor forskjell på folk, og noen har en evne til å skru av samvittighet, følelser, skru av på signaler man får fra, fra både kropp og sjel, for å si det sånn. Og det er jo selvfølgelig gode egenskaper å ha hvis man er soldat, hvis man skal oppnå mye, hvis man ska fram og tjene og få resultater. Det er jo veldig, veldig, veldig mange mennesker som trenger å oppnå veldig mye, og da må de skru av veldig mange signaler og følelser og samvittighet. Og så er det da ganske mange mennesker som ikke er i stand til det. Altså det går ikke. Man, det, det er ikke mulig å leve på tvers av sin samvittighet og sine følelser. Og da mener jeg ikke det som noe sånn... Altså, det er bare en ren fysisk, nærmest, eh, sannhet. Det går ikke an å skru av. Da får du sånne ting som søvnløshet, søvnvansker. Da kan du få veldig mye av det vi er vant til å tenke at det, samfunnet vårt er så fullt av, av psykiatriske, mentale problemer, da. Eh, Altså, vi har et samfunn som oppfordrer, som nærmest krever at vi skruer av veldig mye, og så er det da egentlig kanske bare noen få som egentlig er egnet til det, som er liksom soldatemner. Men så blir hele resten av befolkningen blir også på en måte oppfordret eller tvunget, eller føler seg i hvert fall eh, tvunget til å leve på den måten, og det er helt feil for dem. Men kjære filosof Kristian Lysfog,
0: Hvorfor har det blitt sånn? Det er godt det er du som ska svare.
1: <laughs> ja. Uffe, ja, det skulle jeg gjerne hatt tid til å tenke på, men det har jo vært en fantastisk suksess. Det har jo det, ikke sant? Helsemessig, livskvalitet, det kan jo også for så vidt når man ikke sover lenger, men, men jeg tror nok at det er en, en stor del av svaret, suksessen. Hvis du ser på filosofer som har snakket om dette, da, som vil jo da si at vi begynnte en eller annen gang med dette projektet, som var «La oss undersøke virkeligheten som en ting, som en gjenstand. La oss skjære i den, se om vi kan mestre den». Dette begynte vi med. Og så har det da gått så bra, at når, når det projektet på en måte hadde nådd veis ende, og det var meningen, hvis man kan tänke sånn fra starten, at når vi blir lei det, så gjør vi noe annet. Problemet er at vi blir aldrig lei av det. Sant? Vi har egentlig allerede for lenge siden gått forbi det som vetenskapen kan ge oss som er gott. Fordi at det, det store bildet det er mye større enn medisinsk forskning og, og iPhones. Liksom. Det er, vi er langt forbi det punktet, av det gjør oss väl som mennesker å fortsette det projektet. Men vi kan ikke snu, for här har fått et så vanvittig momentum. Så det som en gang var en av mange veier, la oss prøve dette, folkens. Og da tenker man at når vi blir lei det, som sagt, så slutter vi, så gjør vi noe annet. Da kanske vi vender blikket innover og ser på det mentale. Men nei, vi har blitt fanget av dette vanvittige momentum, på en sånn måte at vi ikke lenger vet, husker alternativet. Og det er jo det jeg mener med skylapper, ikke sant? Det er det jeg mener med at vi alle sammen blir oppdratt til, og vi blir overbevist om at det er ikke noe alternativ. Alle som sier noe annet blir da avfeid som uvitenskapelige. Sant? Det er jo å være vitenskapelig, det er det samme som å være god, det er det samme som å være et ordentlig menneske, det nærmest. Mens Tross alt, hvis man ser på det virkelig store bildet, så har jo menneskeheten alltid visst at den stien der, eller den veien å gå, er bare en av mange. Og på enkelt, altså på individplan så er det jo sånn at alle vet at svar, det får jeg jo egentlig bare ved å gå innover i meg selv. Altså ikke svar på hvordan man baker et brød, men svar på hvem jeg er, hvorfor jeg ikke sover, for eksempel, vad som kommer til å skje, hva er døden, hva er, hva er Gud, og så videre. Det er det som er, syns jeg, viktig å påpeke, at det er utrolig mange mennesker i verden i dag som hevder at sinnet er deres felt, bevisstheten er deres forskningsområde, men de går jo ikke inn i sitt eget sinn. De undersøker ikke sin egen bevissthet, på den måten som tross alt er mulig. Nej, da gjør man eksperimenter, man, man gjør sinne til en ytre størrelse, og så eh, er man da på en måte godt fornøyd med det. Nei, jeg sover om natta, jeg. Men alle vet jo at innover i sitt egen bevissthet, der er det, det stopper aldri. Det er, det, er, det er en vanvittig verden innover der. Altså størrelse blir ikke engang, man kan ikke engang snakke om, det går ikke an å samle inn, det er ikke språk, det er ikke ord, ikke sant? Da er man over i en helt annen, hva vi si, ballgame, som det heter på norsk.
0: Kristian Lyshåg, du har sagt at du trives der vitenskapen har sluttet.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg ønsker selv eh, at det skal være sånn at eh, følelser, skal være en stor del av både vårt samfunn og hvordan jeg navigerer i det samfunnet. Og det er noe som jeg føler selv personlig, men også at det gjelder de fleste. Det er noe vi må lære oss. Det har vi på en eller annen måte blitt lurt bort fra. Følelser er samvittighet. Følelser er på en måte dette ekkoet av hvem vi egentlig er. Altså følelser er... Det, det første, det fineste, og da mener jeg liksom det, det mest nyanserte, det mest subtile signalet vi har, det er følelser. Så det er ikke noe nødvendigvis noen noe kontrast eller noen motsetning mellom, mellom vitenskap og følelser, men det er helt åpenbart at mennesker trives ikke i et samfunn der hvor det å ha samvittighet, leve, det er ifølge sin samvittighet, lytte til følelsene og så videre, når det blir på en måte presset ut sidelinjen som en slags noe som er avleggs det handler ikke om følelser som at man skal være det vi i vanlig forstand tenker på som ett følelsesmenneske. Det er ikke det jeg mener, at man skal liksom dyrke det å bli rørt eller å gråte mye og, og liksom få til lite. Man kunne tenke seg nærmest ett et projekt som var ett vitenskapsprosjekt basert på følelsene. Så det, det handler om nærmest bare hvor fint stoffe er som vi skal undersøke. Så vitenskapen, den begynte å undersøke og, og, og skjære i dyr og, og sprenge i fjell, holder jeg på å si. Og nå er de på et eller annet, jeg vet ikke, nanoplan. Men følelsene, de er liksom uendelig mye finere enn det igjen. Og de kunne også vært grunnlaget for en vitenskap, en tenkemåte, en vei fremover, det betyr ikke gråting og sipping og, og hjertesmerte og la oss alle holde hender langt ifra. Det betyr bare å ta det på alvor hva det er å være menneske. Altså intellektet er en liten ting. Fornuften, en liten ting. Men bevisstheten og det mentale er en enorm ting. Det er omtrent som, som et univers. De lurer fælt på hva dette, dette svart det står far inni mellom. Det er følelser. <laughs> ja, takk skal du ha filosof Kristian Lysvåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.